0: De blok is volop bezig en dus zitten studenten en scholieren overal te landen weer midden in de handboeken, cursussen en fluostiften. Iedereen heeft zowel zijn eigen technieken en rituelen bij het studeren, maar wat zegt de wetenschap daar eigenlijk over? Wat zijn de ideale omstandigheden om te blokken en hoe zorgen we ervoor dat al die kennis die we zo snel mogelijk in ons geheugen proberen te proppen, daar ook echt blijft zitten? We vragen het aan iemand die daar alles over weet. Mijn naam is Dries Vermeulen. Dit is Duidelijk. Duidelijk. De morgen. Bij ons aan tafel zit Tine Hoof, onderzoeker aan het Expertisecentrum voor effectief leren van Thomas More. Je bent er onderzoeker en je begeleidt ook lerarenteams in het leren studeren. Klopt. Je hebt daar ook een boek over geschreven, Studeren met succes. Ja. Dus jij weet eigenlijk alles over hoe je moet studeren
1: als het goed is wel. Ja. Ja,
0: dat is echt een expertise, dus dat, dat impliceert dan een beetje dat, dat veel studenten eigenlijk fout studeren. Is
1: dat zo? Um, we weten uit, of er is heel veel onderzoek gedaan naar hoe studenten vaak studeren. Daar worden dan grote bevragingen uitgezet bij populatiestudenten om te vragen hoe studeer je welke strategieën zet je in. En daar weten we eigenlijk best veel over wat zij intuïtief doen, studenten. Daarnaast zien leraren dat ook gewoon op scholen, wat, wat leerlingen doen. Ja. En als je die twee naast elkaar legt, dan merk je wel dat veel studenten uit zichzelf wel een aantal strategieën ontdekken en proberen toepassen. Zo'n beetje trial and error. Maar dat sluit eigenlijk niet altijd aan bij wat dat we weten uit onderzoek dat beter werkt of waarbij dat je de kans op echt op lange termijn onthouden. Vergroot. Dus er is wel een beetje een, een tegenstrijd tussen die twee. Dat ja. leren blijkt tegenintuïtief te zijn voor ja. leerlingen. Ja.
0: Laten we misschien daar even mee beginnen. Wat weten we eigenlijk zeker uit de wetenschap over hoe ons geheugen werkt? Want daar draait het eigenlijk om. Hè? Ja.
1: ja, klopt. Vanuit de cognitieve psychologie zijn er een aantal inzichten rond de werking van het brein die eigenlijk best belangrijk zijn, maar waar leerlingen zich vaak niet zo van bewust zijn. Mm -hmm. Als we nieuwe informatie, of als we daaraan blootgesteld worden, als we prikkels opvangen door zaken te lezen of te luisteren naar een instructievideo, komt dat binnen via onze zintuigen, dat uh, lijkt dividend. En dan is er eigenlijk al onmiddellijk een eerste proces of een eerste factor die superbelangrijk is, en dat is aandacht. Enkel de prikkels waar je aandacht op vestigt, die komen binnen in je werkgeheugen. En daar zit eigenlijk al onmiddellijk een eerste belangrijke boodschap voor studenten, namelijk... Aandacht richten op waar die moet liggen, ja. is heel erg belangrijk. En vaak denken we wel dat ons brein zoiets kan als multitasken bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar ja, zelfs vrouwen kunnen dat echt niet. <lacht> dus dat, dat klopt echt niet. Dus gewoon, uh, het idee van, ja, ik kan ondertussen nog wel snel op mijn gsm kijken of uh, drie tabbladen openzetten en toch ondertussen studeren. Eigenlijk weten we dat die aandacht echt heel erg belangrijk is en dat je eigenlijk ja, dat moet verzorgen en echt zwangeren. En dus... Enkel de aandacht richten op waar je wil dat die ligt, namelijk je cursus bijvoorbeeld mm -hmm. tijdens het studeren. Dus die aandacht is een eerste belangrijke factor. Waar je aandacht op vestigt, komt binnen in je werkgeheugen. En je werkgeheugen is eigenlijk heel erg beperkt in capaciteit. Je merkt dat als je bijvoorbeeld een telefoonnummer probeert te onthouden. Dat zijn dan tien of twaalf cijfers. Als je dat wil onthouden... Dan Lukt dat eigenlijk niet omdat gewoon één keer iemand zegt dat en dan, ah, ik, ik kan dat een aantal seconden vasthouden, zo werkt het niet. Nee. Je probeert dat in stukjes op te splitsen en je blijft dat herhalen of hardop te zeggen voor jezelf. Dat is eigenlijk een signaal van je werkgeugen, ja, dit is echt een heel complexe taak. Iets, iets ja, schijnbaar belachelijk, zoals 10, 12 cijfers die geen betekenis hebben onthouden, is super moeilijk voor je werkgeugen, omdat daar geen betekenis achter zit. Dus dat werkgeugen is heel erg beperkt. En dat is eigenlijk hetgene waar je op dat moment bewust over nadenkt. Dus dat, daar kunnen we eigenlijk niet zo heel veel mee. Dat is, dat is uh, heel beperkt in capaciteit en in tijd ook. En dan is er nog een derde deel van je geheugen, het lange termijn geheugen. En dat is eigenlijk een beetje de, de oplossing of de redder voor die beperkte capaciteit ja, van dat werkgeheugen. Dat is wat
0: we nodig hebben om te studeren ja, eigenlijk.
1: Ja, hoe meer dat daar zit, hoe makkelijker het wordt om nieuwe informatie te interpreteren. Als je denkt aan dat telefoonnummer van daarnet... Als dat geen losse cijfers zijn, maar bijvoorbeeld jaartallen, als dat telefoonnummer is 0479 1945, 1918 bijvoorbeeld, mm -hmm. ga je dat veel makkelijker kunnen onthouden, omdat die jaartallen betekenen. Ze hebben iets in uw lange termijngeheugen gezegd, oh, maar dat ken ik, en dat wordt één geheel eigenlijk. Dat zijn geen vier losse cijfertjes, niet meer. Yeah. Dus verder bouwen aan dat lange termijngeheugen is heel erg belangrijk. En sommige strategieën zetten daar echt op in, en andere veel minder. Mm -hmm. Denk aan het heel last minute proberen van buiten blokken van allerlei informatie waar je eigenlijk weinig betekenis aan geeft. Je vergeet dat daarna heel erg snel. Dat wil dus ook zeggen dat het niet in je lange termijngeheugen is geraakt en dat je daar dus ook de volgende keer dat je dat niet kan oproepen, dat je daar niks mee kan doen.
0: Ja. Tine, we gaan in deze aflevering zo goed mogelijk proberen uit te leggen aan de luisteraars hoe we dat doen mm -hmm. Zorg dat dingen in ons lange termijngeheugen terechtkomen. Dus ja. zo goed mogelijk citeren. Via Instagram hebben we aan onze volgers gevraagd bij de morgen... Hoe zij studeren, uh -huh. welke trucjes of technieken zij toepassen. Tips die zij zouden kunnen delen met andere studenten, bijvoorbeeld. We gaan daar een paar van laten horen in deze aflevering. We zullen misschien even beginnen met Florence.
1: Hallo, ik ben Florence en ik ben student journalistiek. En mijn studeertip is dat je je smartphone moet wegleggen tijdens het studeren, simpelweg omdat je dan constant afgeleid raakt door de meldingen die binnenstromen. Ik doe dit zelf ook zo vaak mogelijk. Um, en daarbij zet ik mijn telefoon ook op niet storen, waardoor ik gewoon ook geen meldingen binnenkrijg. Dat werkt voor mij het beste en ik denk dat het voor veel andere mensen ook wel helpt.
0: Ja, Tine, je, je vermeldde het zelf al, hè? die afleidingen. Ja. Dat, is, dat is heel nefast voor het studeren. Klopt. Die smartphone, hoe belangrijk is dat nu? Want elke student heeft er een en gebruikt die veel, hè?
1: Ja, klopt. En daar is soms ook wel... Enfin, als we kijken naar hoe, hoe ons brein werkt, dan is de boodschap eigenlijk heel duidelijk. Probeer hem echt aan de kant te leggen. En zelfs niet enkel gewoon op uh, in vliegtuigstand of op niet storen. Als het kan, zou ik hem echt gewoon in een andere ruimte zelfs leggen. Mm -hmm. Omdat we weten dat zolang als dat hij daar ligt, ben je ervan bewust en twijfel je toch soms van zou ik eens niet kijken of heeft er al iemand gestuurd? Of... Dus je vraagt toch weer voortdurend zo die zelfbeheersing waar we eigenlijk niet zo heel erg goed in zijn vaak. Yeah. Dus als je kan kiezen, zou ik hem zelfs gewoon echt in een andere kamer leggen. Maar natuurlijk komt dan vaak het weerwoord. Of, of ja zeggen leerlingen en studenten dan vaak van... Ja, maar we hebben hem echt nodig, want... Of er zijn toch ook voordelen? Yeah. Nee, als ik een vraag heb, kan ik die snel in de klaschat zetten bijvoorbeeld. En dan kan iemand mij snel verder helpen. Of ik moet in mijn online agenda kijken op Smart School, dus ik heb hem nodig. Dus ja, vanuit cognitief-psychologisch standpunt is de boodschap duidelijk, maar de, de praktische realiteit maakt het soms wat moeilijker. Dus daar zou ik dan oplossingen voor proberen bedenken, zoals zorgen dat je heel duidelijk weet wat je wil doen, eventueel door eerst je taken van je Smart School app op een lijstje te noteren, een planning te maken en hem dan weg te leggen. Of verzamel je vragen in de mate waar dat kan. Als je op iets botst, schrijf het op een blaadje en nadien, als je pauze neemt bijvoorbeeld, Bundel die dan en ga op dat moment hulp vragen.
0: Ja. Wat afleiding betreft, ik herinner mijzelf uit mijn studententijd, ja. er waren best wat studenten die, die zeiden dat ze niet konden studeren zonder muziek. Ja. Ik heb dat heel vaak geprobeerd zelf, maar ik kon me niet concentreren. Zeker niet als er in gezongen werd. Ja. En zeker niet als er in het Nederlands gezongen ja. werd. Dat is <laughs> nog erger. Maar ja, muziek, is dat nu, werkt dat of niet? Of is dat bij iedereen anders?
1: Ga ook daar, in principe sluit dat daar een beetje bij aan. Hè. Bij, die, bij die aandacht. Sommige muziek zal meer afleiden dan andere. Hè. Als mm -hmm. dat de nieuwe plaat is van je favoriete band, dan ga je heel erg luisteren naar die teksten enzovoort. Dan gaat dat heel veel aandacht opslorpen die we eigenlijk... Ja, die, die al beperkt is. Dus, in dat opzicht zou ik zeggen: doe het niet. Anderzijds had ik ook wel eens leerlingen die zeiden: ja, maar als er geen muziek op staat, ja, dan begin ik er zelfs niet aan, want dan vind ik het echt niet fijn. Dus ja, eventueel doe je het dan wel, maar dan echt muziek die, ja, bijvoorbeeld waar geen tekst wordt gezongen, of iets dat je echt niet kent, dat heel erg op de achtergrond speelt. Maar zelfs dan weten we dat het eigenlijk toch er een beetje ruimte inneemt
0: Ja, want dan vragen we eigenlijk ook aan onze hersenen ja. om te multitasken. Ja,
1: ja, op een manier wel, hè. klopt. Er zijn natuurlijk taken die, die dat toelaten als het echt gaat over. Zeg maar iets, je hebt een tekst eigenlijk helemaal, of een, een opdracht helemaal uitgeschreven en je moet het enkel nog typen, bijvoorbeeld. Oké, okay, je hebt je aandacht nog nodig om dat uit te typen, maar eigenlijk is het denkwerk gebeurd, dan zou je kunnen zeggen oké, okay, dan stoort het misschien minder dat daar muziek op de achtergrond speelt. Maar eigenlijk, ja, van zodra dat je echt heel veel cognitieve activiteit moet leveren, veel denkwerk moet leveren, ja, zo met twee denkprocessen tegelijkertijd bezig zijn, vindt ons brein echt heel erg moeilijk. Ja. Dus dan ja, zou ik het niet doen.
0: Mm -hmm. Veel studenten kiezen er ook voor om samen te zitten met mm. andere studenten om te studeren, bijvoorbeeld in de bibliotheek of op een andere plaats. Ja. Ja, is dat ook niet afleidend dan, dat er zoveel andere mensen in dezelfde ruimte zitten?
1: Ja, het hangt een beetje af van het gedrag van de andere mensen, ja. denk ik. Uh, in die zin, dat gedrag imiteren doen we eigenlijk heel intuïtief vaak. Ik denk aan kleine kinderen die zo gedrag imiteren, dat ze zien soms gewenst, ja. soms niet gewenst. Dus ik kan me wel inbeelden dat in een ruimte zitten waar velen het gewenste gedrag stellen, dat het makkelijk is, als iedereen geconcentreerd bezig is, dat je inderdaad makkelijker zelf ook je, je aandacht richt op die taak en dan dat een stukje imiteert, dat gedrag. Als er natuurlijk heel veel afleiding is in die ruimte, getik van pennen, iets valt op de grond, de ene staat terecht naar het toilet enzovoort. Ja, als je dan telkens je aandacht kwijt bent natuurlijk, dan leidt het weer heel erg af. Mm -hmm. Dus er is zo geen... Ja, nee, het is vaak zo een beetje een genuanceerd antwoord. En ook in dat geval ja, gaat het om, wat, wat doet de anderen? Of hey, wat doen de anderen? Ja. En ook een beetje zelfkennis. Hè. Ben ik in staat om te negeren dat er daar met een pen wordt geklikt en dat er daar iemand staat? Of heb ik dat allemaal gezien? Ja, dan zou ik daar misschien niet gaan zitten.
0: Ja. Dus ja, smartphone buiten, dat is duidelijk. Mm. En zijn er andere dingen waarop we de ruimte waarin we studeren het best kunnen inrichten om ervoor te zorgen dat we ons optimaal kunnen concentreren op dat studeren?
1: Eigenlijk komt het erop aan om je omgeving zo in te richten dat de drempel om het gewenste gedrag te stellen zo laag mogelijk ligt. Mm -hmm. Dus gsm weg, hè? want we willen eigenlijk dat we daar niet mee bezig zijn. Niet te veel dingen in de buurt die heel erg, waar je heel erg mee kan prutsen enzovoort. Hè. Dus dat, ik zou daar een, uh, ja, een ruime studieplek kunnen klaarmaken die, die zich er heel erg toe leent om geconcentreerd bezig te zijn. Pen en papier, even vanzelfsprekende dingen. Pen en papier bij de hand, juiste cursusmateriaal bij de hand. Een duidelijk takenlijstje van wat je op dat moment wil gaan doen. Eigenlijk allemaal zaken die ervoor zorgen dat het gewenste gedrag stellen zo makkelijk mogelijk is. Mm -hmm. Hetzelfde met ja, waar je studeert thuis dan. krijgen we soms ook de vraag van, ja, moet dat dan op de slaapkamer of mag dat in de keuken? of Eigenlijk is het daarop opnieuw vooral een plaats die jou weinig afleidt en sommigen kunnen hun aandacht blijvend richten, ook al is er wat op de achtergrond aan de gang, anderen veel moeilijker. Dus ja, dat is een stukje persoonlijk, maar wel steeds rekening houden met hoe kan ik die aandacht verzorgen en dat gewenste gedrag zo makkelijk bereikbaar mogelijk maken.
0: We hebben het over ons geheugen gehad, we hebben het over concentratie gehad en over hoe we onze omgeving kunnen organiseren om dat studeren zo goed mogelijk te laten verlopen. Nu gaan we de technieken zelf eens bekijken en dat studeren. Hoe doe je dat nu eigenlijk? We luisteren eerst nog eens naar een student. Hallo, mijn naam is Witse de Smet, student bedrijfsorganisatie van Thomas More Mechelen. En mijn tip is om op voorhand na de les direct een samenvatting te maken en deze te gebruiken voor het studeren, omdat je anders te veel tijd gaat verliezen als je nog een samenvatting moet maken wanneer je begint met het studeren zelf voor de examens. Ja, Tine, die samenvatting dat is ook zo'n klassieker. We hebben dat vroeger op school zo ook geleerd, dat je elke cursus eerst moest samenvatten voordat je begon met studeren. Veel studenten steken daar ook effectief heel veel tijd in. Is dat ook een goed idee?
1: Daar zijn veel bedenkingen bij te plaatsen, bij, bij samenvatten. Ja. En eigenlijk geldt dat voor heel veel studeerstrategieën. Of ze werken of niet, of ze effectief zijn of niet, hangt eigenlijk voor een groot stuk af van de manier waarop je ze inzet. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld dat samenvatten. Samenvatten kan een goede studeerstrategie zijn. Als je op een goede manier samenvat En daarmee bedoel ik, als je niet letterlijk overpent als je tijdens het samenvatten schematisch werkt, als je nadenkt over wat je noteert, ken ik dit begrip wel, kan ik daar een voorbeeld van bedenken? Och, ik herinner mij in een vorig hoofdstuk kwam dat ook aan bod. Sluit dat er dan bij aan? Of, of hoe, hoe verhoudt die informatie zich dan? Is er een verband dat ik moet ontdekken? Als je diep nadenkt tijdens het samenvatten, dan kan dat best een goede strategie zijn, omdat je eigenlijk op dat moment al aan het studeren bent. Ja. Maar um, zoals ik het in de klas vaak zag gebeuren, en zoals we ook zien dat het vaak wordt toegepast, is eerder, ik maak een tweede cursus die dan tien bladzijden korter is dan mijn uiteindelijke cursus. En soms zelfs fouten bevat, want ik schrijf gewoon ja, over zonder echt diep na te denken. En pas daarna begint het echt te werken. Maar dan heb je veel tijd gestoken in iets dat eigenlijk nog geen echt studeren is geweest. Hè? Ja. Ik had zo soms leerlingen die um, met een prachtige samenvatting kwamen. Kijk mevrouw, ik heb mij al goed voorbereid en dat was mijn mooie lijntjes en kleurtjes. Zag er, zag er echt in druk uit, veel tijd ingestoken, ongetwijfeld. En als ik dan zei, draai je samenvatting eens om, wat is eigenlijk de titel van het hoofdstuk? Dan was het uh, <laughs> een, uh, ja, een, een vervelende blik van, oei, ja, maar wacht, nee, nee, ik moet nog beginnen studeren. En mm -hmm. ja, dan is het echt, echt soms heel veel tijdverspilling. Dus ja, het is wel echt belangrijk om je daar heel erg van bewust te zijn dat er veel, veel valkuilen aan verbonden zijn.
0: Ja, je kan bij veel uh, studentenclubs ook uh, samenvattingen ja. kopen. Ja, ja. Dan hoef je er zelf al geen tijd meer in te steken ja, en heb je een samenvatting. Om helemaal
1: niet na te denken. Of helemaal
0: niet na te denken. Ja. Uh, ik, ja, ik hoor je al komen, dat is geen goed
1: idee. Dan. Goh, ja, hangt er opnieuw. Een klein stukje vanaf wat je er uiteindelijk mee doet. Maar of van denk ik wel, als je de eerst, als je die leerstof verwerkt, is het belangrijk dat je dat doet tijdens het dat je diep nadenkt. Op het moment dat je dat doet en een samenvatting kopen, impliceert dan niet te diep nadenken, natuurlijk. Ja. Dus daarna moet je dan nog. Het risico is een beetje dat je daarna enkel die samenvatting van iemand anders, die dan heel veel herleest bijvoorbeeld, en nog zo'n ja, soms gevaarlijke studeerstrategie, maar dat je nooit meer teruggaat naar de originele bron, dat je je boeken uiteindelijk nooit bijneemt. Heb je dan wel alle details mee? Heb je alle verbanden wel mee? Klopt dat dan wel? Staat alle uh, kerninformatie in die gekochte samenvatting? Dus je, je ontneemt jezelf eigenlijk een eerste verwerkingsproces door ja, het niet zelf te doen... Op een of andere manier. Mm -hmm. um, en door het gewoon ja, ergens te kopen, ontneem je jezelf eigenlijk een eerste keer van die informatie verwerken. En die is wel belangrijk.
0: Ja. Ja. Ik hoor je zeggen, herlezen is ook een gevaarlijke mm. studiestrategie. Nochtans, herhaling, dat ligt ja. aan de basis van het geheugen, toch?
1: Hè? Ja, absoluut. Maar herhaling, of het woord herhalen, het werkwoord herhalen, is eigenlijk ook een gevaarlijke. Maar misschien eerst over dat herlezen. Het risico is een beetje, net zoals bij dat overschrijven, dat je niet nadenkt. Ik kan perfect een cursus van... Over kernfysica, lezen, ik kan le ben in staat om dat te lezen. Ik ga daar niks van begrepen hebben, hè, want mm -hmm. ik heb heel weinig voorkennis over dat domein. Dus je kan wel lezen zonder diep na te denken. En opnieuw, ja, in dat geval ben je niet echt informatie aan het verwerken. Wordt er, uh, wordt er niet verder gebouwd aan de lange termijngeheugen enzovoort. Dus dat herlezen is opnieuw een beetje gevaarlijk als dat het enige is wat je doet. wil niet zeggen dat het nooit kan werken, want als je tijdens het herlezen wel heel diep nadenkt kan het wel een stukje effectiever worden, maar eigenlijk combineer je best met andere strategieën. Zou je best bijvoorbeeld een stukje tekst lezen of herlezen na de les, je boek sluiten en dan voor jezelf hardop samenvatten oké, okay, wat heb ik nu gelezen? Dat ging over dat. Wat betekent dat begrip nu weer? Ah, ik heb daar een voorbeeld van bedenken. Of dat sluit aan bij dat wat ik eerder al heb gestudeerd enzovoort. En dan opnieuw verder lezen, terug boek sluiten, terug voor jezelf dat proberen samenvatten. Uh -huh. Of tijdens het herlezen bijvoorbeeld toetsvragen bedenken. Een hoofdstuk lezen, een blaadje papier nemen en daar een aantal toetsvragen op noteren. En dan tijdens een volgend moment die toetsvragen eerst proberen beantwoorden. En dan gaan controleren, klopt dat met wat er in mijn cursus staat. Dus dan combineer je eigenlijk het herlezen met andere strategieën, zoals jezelf testen. Uh -huh. Waarvan we eigenlijk weten dat het supergoed werkt. En dan sluit je toch aan bij het gedrag dat de leerling al stelt, want dat herlezen is zo echt een gewoonte. En het werkt vaak beter om verder te bouwen aan iets wat je al doet en aan te vullen met andere strategieën, dan te zeggen, je moet nu compleet iets helemaal anders gaan doen. Dan ja. Ja, voelt dat heel oncomfortabel aan en dan bot je ook wel wat op weerstand soms. Mm -hmm. Dus ja, lezen combineren. Ja.
0: Dat je zelf testen is heel belangrijk. Ja. Ja, en, en, en hoe moet je dat doen? Wat zijn nu de beste manieren om, om bij jezelf te, te checken... Van, ja, Snap ik het nu of
1: niet? Ja, dat kan op heel veel verschillende manieren. is een stukje afhankelijk van de leerstof ook. En werkt het best als je het niet onmiddellijk na het studeren doet. Dus eigenlijk zou je een stukje moeten het vergeten toelaten en bijvoorbeeld twee uur na het studeren of de dag nadat je iets hebt gestudeerd nog eens jezelf gaan testen om te zien, oké, okay, weet ik het nu nog? En je zal merken dat het dan minder vlot komt, wat heel erg logisch is, want we vergeten allemaal en behoorlijk snel... Mm -hmm. Maar net het feit dat, dat dat meer moeite kost, zorgt ervoor dat de leerwinst groter is op dat moment. En dat kan je doen door te werken met flashcards bijvoorbeeld. Zo van die draaikaartjes met op de ene kant een term en op de andere kant een vertaling, als het gaat over woordenschat. Of op de ene kant een chemisch element en de andere kant de notatie. Dus zo flashcards werken goed, of kunnen goed werken. Die toetsvragen bedenken is eigenlijk een manier om jezelf te testen. Ja. De titels of de grote structuur van een hoofdstuk de dag nadien in een mindmap nog eens proberen gieten. van Oké, okay, wat weet ik nu nog? Wat was de hoofdtitel? Wat waren de subtitels? Wat waren de kernwoorden? Bij de inhoudstafel van die cursus kernwoorden noteren. Dat zijn zo allemaal manieren om vooral heel diep in je geheugen te graven en te denken, wat weet ik nog? En, en daar iets mee doen. Ja. Dat opschrijven, dat vertellen, dat samenvatten, dat schematiseren zijn strategieën die beter werken. Hallo allemaal, ik ben Finsh Javous uit Leuven en voor de morgen geef ik jullie mijn beste bloktip wat voor mij goed werkte tijdens mijn studies. Namelijk de leerstof aan jezelf uitleggen een beetje eigenlijk alsof je zelf de prof bent. Dat zorgt ervoor dat je de denkwijze en redenering achter de leerstof kan volgen en kan
0: begrijpen. En als gevolg beter kan opslagen en dus onthouden. De leerstof uitleggen aan jezelf of misschien zelfs nog beter aan iemand anders. Dat is een tip die ook vaak is teruggekomen. Ja,
1: ook. Dat is ook een goeie, inderdaad. En het werkt goed als de andere dan ook nog eens feedback geeft. Dus mm -hmm. Dan is het helemaal ideaal natuurlijk als je zegt, ja was dat vergeten of dat klopt niet. Maar eigenlijk werkt zelfs het nadenken over hoe ga ik dit uitleggen, eigenlijk zorgt dat al voor diep, diep nadenken. Ah,
0: dus je hoeft het niet eens te doen?
1: Nee, er zijn onderzoeken superinteressant, naar. je wordt dan in verschillende groepen, studenten worden opgesplitst in verschillende groepen. De ene groep uh, of tegen de studenten wordt gezegd, je zal het moeten uitleggen en de ene groep moet het effectief uitleggen en de andere niet. En dan zie je dat zelfs het de verwachting hebben dat je het zal moeten gaan uitleggen, ja. blijkt, blijkt ervoor te zorgen dat je toch ja, nog dieper nadenkt en, en nog meer naar verbanden zoekt enzovoort. Mm -hmm. Dus... Uh, dus ja, dat werkt goed, klopt. Ja.
0: Ja. Nog zo één techniekje dat altijd terugkomt, uh, zijn die fluostiften. Ja. Hè? Heel veel studenten kleuren de volledige cursus in. Absoluut. Werkt dat nu of niet? Markeren.
1: Ja, dat markeren is ook zo'n gevaarlijke, omdat je inderdaad, zoals je zegt, die kleurboek, dat, ja. um, dat is iets wat je heel vaak ziet in de klas. Goh, in principe opnieuw, als dat het enige is wat je doet, is de kans klein dat er echt op lange termijn duurzaam wordt geleerd. Hè? Er is geen magische verbinding tussen die stift en je brein of zo. Het hangt er voor een stukje van af of wat je markeert ook echt de kernwoorden zijn. He, want ja, er is geen garantie dat wat jij aanduidt ook echt de belangrijke woorden zijn uit die cursus natuurlijk. Als dat wel het geval is, dan leent dat die gemarkeerde woorden lenen zich wel heel erg tot er nadien opnieuw iets anders mee doen. He, die proberen verklaren of uh, je cursus sluiten en tien kernwoorden proberen je te herinneren en die op te schrijven. Of via die kernwoorden een schematische samenvatting uit je hoofd proberen maken bijvoorbeeld. Dus het, het leent zich wel als een van... De strategieën in het proces eventueel. Maar als dat het enige is wat je doet, ben je niet noodzakelijk diep aan het nadenken. En opnieuw het risico wat je aanduidt, is dat wel echt de kern? Of, of toch eerder niet? Het, het geeft zowel een beetje eigenlijk al die minder krachtige strategieën, zoals dat herlezen en dat overschrijven, dat merkeren, eh, voelt vaak heel comfortabel aan. Je hebt het idee dat je echt goed aan het werk bent. Maar eigenlijk kan je elk van die strategieën inzetten zonder diep na te denken. Dus moeten we die echt gaan combineren met strategieën waarvan we weten dat ze eigenlijk dieper doen nadenken, meer op zoek laten gaan naar verbanden, naar betekenis enzovoort.
0: Oké, okay, we hebben al heel wat dingen besproken. We hebben het over afleiding gehad, over concentratie, over ons geheugen, over allerlei studeertechnieken die wel of niet werken. Waar we nog niet over hebben gepraat is over tijdsgebruik. Ons schema, onze dagindeling. Mm -hmm. Hoe gebruiken we onze tijd optimaal om te studeren? We luisteren eerst nog eens naar een student en dat is Anna.
1: Hallo, ik ben Anne. Ik zit in mijn tweede jaar psychologie aan de VUB. En als studeertrick gebruik ik de Pomodoro-techniek. Dat is een techniek waarbij je telkens 25 minuten studeert en 5 minuten pauze krijgt. Na 4 keer 25 minuten te studeren, krijg je een pauze van 20 minuten. Voor mij werkt dit motiverend, omdat ik uh, dan een klokje zie aftellen en een alarm krijg wanneer ik terug moet beginnen, wanneer ik pauze heb. En dat zorgt ervoor dat ik bezig blijf.
0: De Pomodoro techniek, ja. studeren in blokjes van 25 minuten, bestaat daar echt een tijd voor? Hoe lang we ons kunnen concentreren of is dat voor iedereen anders?
1: Ja, niet echt. Dat is inderdaad voor iedereen wel een stukje anders. Al weten we wel dat er, uh, ja, dat, dat niet eindeloos rekbaar is, uh, ja. hè? maar het klopt wel dat het een stukje individueel is. Dus ik kan me heel goed inbeelden dat dat voor sommige studenten echt goed werkt, die 25 minuten. lijkt mij wel een goed richtuur uh, of, of uh, ja, richtduur wel. Sommigen kunnen zich langer concentreren, zeggen Goh, ik kan best wel 50 minuten doorgaan. Anderen zeggen na een kwartier, misschien jongere leerlingen, na een kwartier ben ik echt heel erg afgeleid. Ja, stop dan ook na een kwartier, neem dan die pauze al. Dus van zodra je voelt dat, het, dat je aandacht echt op is, dat je concentratie echt weg is, lukt het vaak beter om even met iets anders even pauze te nemen. En dan daarna opnieuw die aandacht te proberen richten. Mm -hmm. Dus ja, die tijdsduur van 25 minuten is een... Uh, aannemelijk, uh, aannemelijk getal, maar is niet per se iets wat strikt voor elke student zo hoeft te zijn.
0: Nee, hangt misschien ook af van hoe interessant je het vak vindt. Ja. En ook van wat fysieke factoren, denk ik. Hoe je goed je uitgeslapen bent. Ja. Of je goed gegeten hebt, dat ja. soort dingen. Ook ja. dat is belangrijk hè, tijdens
1: een blok. Ja, zeker, zeker. Klopt. Dus inderdaad, als je s morgens niet hebt ontbeten, je hebt de hele nacht doorgestudeerd, ja, dan zullen die 25 minuten onoverkomelijk lijken. Ja. Maar als je goed uitgerust op een uh, tijdstip van de dag waarop het voor jou aangenaam voelt... Om te studeren, dan kan dat misschien wel langer zijn. Dus mm -hmm. ja, dat zal zeker daar een stuk mee te maken hebben.
0: Ja, ja. Uh, zo'n typisch dilemma dat, dat in die context ook altijd terugkomt: uh, dat, dat goed uitgeslapen zijn. Mm. Doe je er goed aan als het nodig is om s'avonds nog eens goed lang door te werken, soms zelfs ja, de nacht door te doen, of ga je beter Thomas slapen en dan s ochtends op tijd opnieuw beginnen?
1: Ja, het is een beetje dubbel. Hè? Als natuurlijk de deadline daar is, ja. als het morgen examen is en je hebt sommige dingen echt nog niet beet. Ja, dan moet je misschien alle regels overboord gooien en inderdaad denken, boy, ik doe, ik doe dan toch maar door. Hoewel, zelfs dan toch nog iets of wat voldoende slaap inbouwen, echt wel belangrijk is. Maar dan kan je wel die grens een beetje verleggen. Maar als je weet dat er voldoende tijd is, als het niet per se morgen dan al dat examen is, maar als je je voldoende hebt voorbereid, dan zou ik echt wel die slaap heel bewust respecteren, heel bewust inbouwen. We weten echt uit heel veel onderzoek dat dat een enorm belangrijke factor is. Dus waar je kan, als je op tijd start, als je planning goed zit... Dan in een ideaal scenario kan je die slaap respecteren. En dan is dat echt wel iets dat bijdraagt tot het leren enorm. Ja. Ja.
0: Wanneer zit je planning goed? Kan je daar een beetje uitleg over geven? Bijvoorbeeld als ik, ik zeg maar iets, ik heb drie dagen tijd of ik heb een week tijd afhankelijk van het vak om iets te studeren. Hoe plan ik dat in? Zijn daar bepaalde richtlijnen voor?
1: Goh, vooral inderdaad die, die herhaling, maar dan slim herhalen. Want herhalen klinkt bij mij altijd een beetje... Of als ik dat zei tegen leerlingen, dan interpreteerde zij dat als... Ik ga gewoon nog iets overschrijven of nog eens herlezen. Ja. Dus herhalen klinkt zo wat vaag. Maar als je eh, erin slaagt om jezelf op meerdere momenten te testen over de leerstof, met telkens iets meer tijd tussen, dus stel dat je weektijd week tijd hebt, zou je kunnen zeggen, ik ga na dag één is herhalen. Dan na dag drie bijvoorbeeld. En dan nog eens na dag acht. Waardoor je eigenlijk telkens meer tijd tussen laat om te vergeten. Ja. Dat werkt goed. Dus die, die herhalingsmomenten slim spreiden is wel belangrijk. En daarnaast denk ik vooral dat het bij plannen belangrijk is dat een planning niet alleen aangeeft wanneer je gaat studeren, maar ook heel concreet wat dan. En niet gewoon wiskunde. Want ja, wiskunde, dat kan nog van alles zijn. Beter is het hoofdstuk 2, veel termfuncties, oefeningen maken, bijvoorbeeld. Yeah. Dus die wat heel concreet maken. En daarnaast ook de hoe. Daar eigenlijk al over nadenken op het moment dat je aan het plannen bent. Zodat daar eigenlijk heel concrete to-do's komen te staan op die planning, waardoor opnieuw de drempel heel laag is om op dat moment dat gedrag te gaan stellen. Een examenplanning waar gewoon staat wiskunde, ja, dan moet je nog beginnen uitzoeken. Welk hoofdstuk en hoe ga ik dat dan precies doen? En uh, waar ligt dat materiaal? Enzovoort. Terwijl als daar heel concreet. Wat ga ik doen? Hoe ga ik dat doen? Wanneer ga ik dat doen? Als dat er zo concreet staat, ligt de drempel opnieuw ietsje lager om effectief met die flashcards de woordjes van hoofdstuk 3 te gaan studeren. Of om de titels van hoofdstuk 5, psychologie, in een mindmap te gaan gieten. Hè, zo. Mm -hmm. Heel concreet maken. Dat werkt goed bij plannen en verhoogt de kans dat je de motivatie vindt om toch dat gewenste gedrag te stellen.
0: Ja, oké. Okay. Uh, misschien tot slot, zijn er nog bepaalde dingen, misvattingen misschien die sommige studenten hebben mm. of, of andere tips die je nog kan geven die iedereen zeker kan toepassen?
1: Ja, eentje dat je vaak hoort opduiken als je praat over studeren met, met leerlingen, maar eigenlijk ook nog soms met leraren of met, ja, met, met mensen, <laughs> is uh, het idee van leerstijlen. Als in, ik ben een beelddenker of ik ben een yeah. woorddenker. Dus ik kan enkel studeren door naar iets te luisteren. En ik kan enkel studeren door iets te lezen. Er is best wel veel onderzoek naar gedaan. En eigenlijk wordt daar heel weinig wetenschappelijke onderbouwing voor gevonden. wil niet zeggen dat er geen leervoorkeuren bestaan. Dus het klopt absoluut wel dat de ene leerling liever leert door te schrijven. Of liever leert door te praten. Maar er is eigenlijk weinig tot geen onderzoek dat aantoont dat als je studeert... Als je leerlingen bevraagt naar hun voorkeur en je biedt dan de leerstof aan volgens die voorkeur, leidt dat niet noodzakelijk tot beter leren dan wanneer dat je die algemene principes die eigen zijn aan de werking van dat brein, als je die meeneemt, dan draagt dat evenzeer bij tot het leren. Ja. Dus het is ook belangrijk, denk ik, om je repertoire aan strategieën uit te breiden. Je hebt een voorkeur. Maar het is belangrijk, denk ik, om heel veel strategieën goed te kunnen toepassen. Om daarna dan slimme keuzes te kunnen maken. Bij die leerstof ga ik het op die manier doen, bij die leerstof op die manier. Terwijl als je vasthoudt aan die ene voorkeur, zou het kunnen dat je op een bepaald moment ja, dat je daar niet meer mee verder komt. Mm -hmm.
0: Ja, lijkt me ook logisch. dat Sommige dingen leer je beter visueel. Andere soorten leerstof zijn dan weer makkelijker te lezen.
1: Ja, en ja. plus vooral de combinatie van woord en beeld werkt vaak ja. heel erg goed. En, en dat is zo voor ja, al onze breinen. Die, die cognitieve architectuur is vaak behoorlijk gelijklopend. Dus dat vraagt soms wel het loslaten van zo wat, wat, ja, intuïtieve mythes zo waar, ja. waar leerlingen mee zitten. En daarnaast denk ik... ja. Dat het erop aankomt om kritisch te kijken naar je eigen studeergedrag en, en te beseffen dat, je, dat er vele wegen zijn naar het verwerken van leerstof, maar sommige zijn gewoon efficiënter. Dat probeer ik ook aan leerlingen dan mee te geven, van ja, het zou wel kunnen dat jouw strategie uiteindelijk ook werkt, maar misschien is er wel een efficiëntere weg naar, naar hetzelfde doel, hè, waardoor je op kortere tijd beter met die leerstof aan de slag gaat en misschien wel meer leerwinst boekt. Dus zo efficiënt studeren is ook echt belangrijk.
0: Ja. Oké. Okay. Tine Hoofd van het Expertisecentrum voor Effectief Leren van Thomas Moore. Dank je wel. Graag gedaan. Iedereen die via onze Instagram een tip heeft ingestuurd. Ik bedank Carolina Petit voor alle hulp bij deze aflevering. En u, beste luisteraar, bedank ik uiteraard ook weer om erbij te zijn. Ik wens graag alle studenten en scholieren die nog midden in de examens zitten heel veel succes daarmee. En verwelkom iedereen graag donderdag volgende week opnieuw voor een nieuwe aflevering. Dit was Duidelijk.